0: Stephanie ich begrüße dich ganz herzlich zum Lernpfote-Podcast, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich wieder, dass du mit dabei bist und eingeschaltet hast und jetzt geht es direkt weiter mit unserem zweiten Teil der Ressourcenverteidigung beim Hund. Ich bespreche in der heutigen Episode, wie du mit der Ressourcenverteidigung deines Hundes umgehst. Solltest du spontan in diese Folge hineingeklickt haben, dann empfehle ich dir jetzt einmal zurückzuspringen auf die Folge 022, wo es im ersten Teil der Ressourcenverteidigung beim Hund um die Einführung in das Thema Ressourcenverteidigung ging. Da habe ich dir ganz viele Facetten rund um das Thema beschrieben. Also Ressourcenverteidigung, was ist das? Woher kommt das eigentlich? Was sind mögliche Ressourcen für deinen Hund? Warum ist gerade diese Ressource so wichtig für ihn? Was beeinflusst eine Ressourcenverteidigung eigentlich? Und welche Formen der Ressourcenverteidigung gibt es? Zum Abschluss dieser Folge ging es dann nochmal darum, woran erkennst du eine Ressourcenverteidigung eigentlich? Und in dieser Folge, im zweiten Teil des Beitrages zur Ressourcenverteidigung, da geht es heute um das gezielte Training mit deinem Hund. Und durch gezieltes Üben helfe ich dir beim Umgang von aggressivem Verhalten gegenüber Gegenständen, Menschen und Artgenossen. Trotzdem meine Bitte an dieser Stelle, lass dich unbedingt professionell unterstützen. Also meine Anregungen geben immer nur eine grobe Richtung vor. Hundetraining muss immer individuell erfolgen. Es macht einen Unterschied, ob der Hund dich verteidigt oder den futter damit den du dabei hast, oder ob es wirklich um das Bett geht oder um dich als Bezugsperson, die du im Bett liegst. Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Ein Hundetrainer unterstützt dich nicht nur mit den richtigen Übungen, um zum Erfolg zu gelangen, sondern bei der Durchführung auch im richtigen Timing, um das richtige Verhalten deines Hundes zu bestärken, damit er dieses halt auch immer wieder öfter zeigt. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann freue ich mich über eine kurze Mail an web.de oder du gehst über die Webseite www.lernfote.de. Dort findest du alle Kontaktdaten noch einmal und wir vereinbaren ein Telefonat und besprechen wie ich dich unterstützen kann. Die Angaben findest du natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt starten wir mit dem heutigen Thema. Was kannst du gegen eine Ressourcenverteidigung tun? Leider höre ich unter Hundehaltern noch oft den Tipp, dein Hund ist viel zu dominant, du musst dich da mehr durchsetzen. Du wirst dich doch wohl nicht von deinem Hund anknurren lassen, einem Hund muss sich ohne Probleme alles wegnehmen lassen, egal ob sein Kauknochen oder sein Spielzeug. Meinem lasse ich das nicht durchgehen. Dem nehme ich alles ab. Zack. Da stehen dann zwei Parteien. Einer, der angeblich weiß, wo es lang geht. Und einer, betröppelt, weil er mal wieder alles falsch gemacht hat und sich nicht genug durchsetzen kann und schon darüber nachdenkt, wo er noch zu weich ist. Stopp. Ich empfehle dir so ein Vorgehen, dem Hund einfach alles abzunehmen, nicht. Im Gegenteil, ich halte das für absolut verhängnisvoll. Ein grobes Durchsetzen gegenüber deinem Hund ist kein Erziehungsmittel, was zum Ziel führt. Im Gegenteil, dein Hund wird immer mehr versuchen, ihm wichtige Dinge für sich zu behalten. Durch ein einfaches Durchsetzen, weil du deinem Hund vielleicht körperlich überlegen bist, setzt nur einen Teufelskreis in Gang. Und ja, unter Hundehaltern hört man ganz, ganz oft, der Hund ist dominant oder mein Hund ist dominant. Was bedeutet Dominanz bei Hunden eigentlich? Im genannten Dialog zwischen den Hundehaltern beschreibt der Begriff Dominanz eine Eigenschaft des Hundes. Mit Dominanz im alltäglichen Sprachgebrauch wird beschrieben, sich gegenüber einem Schwächeren durchzusetzen. Die Psychologie spricht auch von Dominanzverhalten und damit wird das Verhalten eines Individuums beschrieben, das eines oder auch mehrere anderer Individuen beherrschen bzw. kontrollieren möchte. Das Wort Dominanz beschreibt immer das Verhältnis zweier Lebewesen zueinander. Mit Dominanz wird also keineswegs das Wesen oder der Charakter eines einzelnen Tieres oder Menschens dargestellt. Allgemein würde ich sagen, zu einer Dominanzbeziehung gehören zwei Lebewesen, eines, das eben dominiert und eines, das sich dominieren lässt. Wollen zwei Lebewesen eine Ressource und um die geht es ja heute in diesem Beitrag, dann entsteht ein Konflikt und Konflikte müssen immer geklärt werden. Dominanz ist eben keine Eigenschaft, sondern der Umgang zweier Lebewesen miteinander. Und wir unterscheiden im Hundetraining zwei Formen der Dominanz, das ist einmal die formale und die situative Dominanz und an dieser Stelle geht es um die situative Dominanz. Und die Bedeutung der situativen Dominanz bei der Ressourcenverteidigung ist ganz einfach. Bei der situativen Dominanz geht es in der Auseinandersetzung eben um die Ressource. Wie ich das im ersten Teil schon ausgeführt habe, sind Ressourcen alles Mögliche. Also kurz umrissen ist es Futter, Wasser, Spielzeug, Liegeplatz, Mauseloch, Territorium, Halter, Lieblingspinkelstelle, alles, was dir irgendwie einfällt kann für den Hund so wichtig sein, dass er das als Ressource ansieht. Die situative Dominanz ist also nur in Situationen gegeben, wenn es um eine dieser genannten Ressourcen geht. Und somit ist sie eben kurzzeitig auf diese Ressource bezogen. Wer sich in dieser Situation dann durchsetzt, ist für diese Situation das dominante Tier. Und diese Form der Dominanz... Weil sie eben nur situationsbezogen ist, ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Rang des Tieres. Es gewinnt nicht nur der Ältere, nicht immer nur der Rüde und auch nicht ausschließlich der Ranghöhere. Auch rangniedrigere Tiere zeigen durch ihr Verhalten, wie wichtig ihnen eine bestimmte Ressource ist. Und diese Verhaltensweisen beachtet der Ranghöhere auch. Er kooperiert und entscheidet, in der Situation. Ganz wichtig ist, Dominanz hat nichts mit Aggressivität zu tun, sondern ein Welpe kann den Rang höheren eben auch lieb bitten und das Gegenüber entscheidet, ob es auf die Ressource verzichten will und sie dem Welpen zum Beispiel überlässt. Was ist jetzt von dem Tipp zu halten, dem Hund alles einfach wegzunehmen? Ja, stell dir bitte einfach folgende Situation vor. Du bist bei deinen Freunden eingeladen, ihr feiert in gemütlicher Runde, in der Küche gibt es allerlei Köstlichkeiten, von denen sich jeder bedienen darf und du gehst in die Küche, du füllst deinen Teller und suchst dir anschließend einen gemütlichen Sitzplatz. Du willst gerade mit dem Essen beginnen, da kommt jemand und beginnt von deinem Teller zu essen. Also zunächst wäre ich etwas irritiert. Und wenn es nicht bei einem einmaligen Haps bleiben würde, ich würde sauer. Dann fängt mein Gegenüber auch noch an, an meinem Handy zu spielen und in meiner Handtasche nach meinem Portemonnaie zu wühlen. Ich würde richtig wütend. Wie wirkt so eine beschriebene Situation auf dich? Meine Reaktion hat jetzt ja nichts mit Dominanz zu tun, sondern es wäre der Situation ein angemessenes, normales Verhalten. Jeden, den ich diese Situation schildern würde, hätte Verständnis für meine Reaktion und würde sich vermutlich mit mir ärgern. Und deinem Hund geht es genauso. Wie kann ich von ihm erwarten, dass er es gut findet, wenn ich an Dinge gehe, die ihm etwas bedeuten? Also heißt das für dich als Halter erst einmal Finger weg von seiner Ressource weil dein Hund bereits als Welpe gelernt hat, dass es sich lohnt zu knurren und zu schnappen. Er musste sich gegenüber seinen Welpengeschwistern durchsetzen, wenn es um Spielzeug und Futter ging und anschließend übertragen die jungen Hunde dieses Verhalten auch auf ihre Bezugsperson. Einfach, weil sie es bis dahin noch nicht anders gelernt haben. Ihr Verhalten führte bisher bei den Welpengeschwistern immer zum Erfolg. Und eine Ressourcenverteidigung ist ein völlig normales Verhalten. Hunde wollen nicht automatisch mit uns teilen, weil wir jetzt der geliebte Mensch sind. Was gilt es jetzt im Umgang mit der Ressourcenverteidigung grundsätzlich zu beachten? Also nochmal, nimm deinem Hund eine Ressource nie einfach ab. Erst einmal Finger weg. Denn sonst lernt dein Hund nur eines, du bist bedrohlich. Setzt du dich gegenüber deinem Hund durch, weil du ihm körperlich noch überlegen bist oder du bestrafst sein an sich ja normales Verhalten, entsteht beim Hund in erster Linie eine hohe Frustration. Und gleichzeitig verbindet er die Situation mit Wut oder Angst. Und er erfährt in dieser Situation, wenn ich meine Ressource abgebe, dann werde ich bestraft, weil sie verschwindet. Also es entsteht diese Frustration. Und die zweite Möglichkeit ist, setze ich mich zur Wehr, werde ich erst recht bestraft. Also hier Wut über die Bestrafung oder eben die Angst davor. Und durch dein Vorgehen setzt du unbeabsichtigt ein ressourcenverteidigendes Verhalten in Gang und der Teufelskreis beginnt. Der Welpe wird seine Ressource immer mehr verteidigen, er knurrt, bellt und beißt vielleicht irgendwann wirklich zu. Und jetzt nimmt das Leben seinen Lauf, der Welpe wird älter. Und damit wird er auch größer und stärker und es wird schwieriger, sich zu behaupten. Und es wird damit auch immer riskanter, ihm eine Ressource abzunehmen. Und irgendwann wird es von deiner Seite her nur noch bei dem Versuch bleiben und du hältst schließlich Abstand. Und an diesem Punkt hat dein Hund gelernt, dass seine Strategie, sich mit Abschnappen und Knurren durchzusetzen, zum Erfolg führt. Und was sich an Verhalten für deinen Hund lohnt, wird er immer öfter zeigen. Und so wird dein Hund diese Vorgehensweise weiterhin anwenden. Er hat gar keinen Grund, das zu verändern, weil er ja immer wieder zum Ziel kommt. Und wie lässt sich dieser Teufelskreis vermeiden? Indem du schon dem Welpen beibringst, dass er und seine Ressource nichts zu befürchten haben. Es muss sich für ihn lohnen, mit dir zu kooperieren. Hunde, die für sie wichtige Dinge verteidigen, sehen in erster Linie ihre Ressource in Gefahr. Sie versuchen durch die Verteidigungshaltung diese zu schützen. Er möchte sie halt unbedingt für sich behalten. Aber es ist auch so, dass der Hund sich manchmal selbst schützt, weil er immer wieder erfahren hat, dass der Mensch oder auch andere Hunde für ihn selbst gefährlich sind, weil sie zum Beispiel Schmerzen verursachen. Im Training arbeiten wir deshalb in erster Linie an den Emotionen deines Hundes. Die Gefühle von Frustration, Wut und Angst, wie es dazu kommt, habe ich ja schon beschrieben, die schwächen sich unter dem Training ab und verschwinden sogar ganz. Es ist wichtig, den Hund immer in einer positiven Stimmung zu halten oder ihn in diese hineinzuversetzen. Er soll sich wohlfühlen und in ein Gefühl der freudigen Erwartung sein. Ist der Hund im Stress? Kann er sich auf neue Impulse nur schwer oder gar nicht einlassen? Und Lernen erfolgt nur unter einer positiven Grundstimmung, ohne den Gefühlen von Angst, Frustration oder Wut. Stress behindert einfach das Lernen. An diesem Punkt kommen wir dann nicht weiter. Dass sich nicht zur Wehr setzen, das lohnt sich für deinen Hund nur in zwei Situationen. Erstens, der Hund darf seine Ressource behalten, dann braucht er sich nicht dagegen wehren, gibt ja keinen Grund. Und zweitens, die Bedrohung entfernt sich von der Ressource. Also es gibt diese Bedrohung im Grunde gar nicht. Im Training bringst du deinem Hund also erstmal bei, freundlich und neutral zu bleiben. Er soll nichts bedrohlich empfinden, kein Näherkommen und kein Verschwinden einer Ressource. Und jetzt komme ich dazu, was kannst du gegen die Ressourcenverteidigung tun? Die erste Strategie ist, du bietest ein Tauschgeschäft gegen die Ressource an. Vermeide es, deinen Hund zu frustrieren und ihn für seinen Gehorsam zu bestrafen, indem du ihm die tolle Beute abnimmst und verschwinden lässt. Also du musst dir das so vorstellen, dein Hund stellt immer eine Kosten-Nutzen-Analyse an. Er wägt also immer ab, lohnt sich das, was mein Mensch von mir verlangt. Ein Beispiel ist immer der Rückruf. Dein Hund hat sich von dir entfernt und du rufst ihn heran. Jetzt stellt er sofort die Kosten-Nutzen-Analyse an. Also lohnt sich das, was ich bringen muss, also die Kosten, die ich habe, das bisschen zurücklaufen und welchen Nutzen habe ich davon? Und der Nutzen kann eben sein, ich bekomme ein freudiges Lob, ich bekomme ein Leckerchen, es beginnt ein Spiel. Diese Kosten-Nutzen-Analyse stellt der Hund in jeder Situation an. Es muss sich für ihn lohnen. Es ist also wichtig beim Hund ein positives Gefühl auszulösen und Vertrauen zu schaffen. Und gut gestimmt und entspannt, da lernt er besser, was du in einer Situation von ihm forderst und gleichzeitig lässt er sich natürlich eher auf ein Training ein. Deshalb bringt es überhaupt nichts, mit seinem Hund zu schimpfen und ihn anzuschreien und mit ihm wohlmöglich um die Ressource zu kämpfen. All das verschlimmert die bestehende Situation und setzt immer wieder erneut diesen Ressourcenverteidigungsteufelskreis in Gang. Und das gilt es in erster Linie erst einmal zu durchbrechen. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, für deinen Hund darf es nicht von Nachteil sein, wenn er etwas hergibt, dem er eigentlich viel Bedeutung beimisst. Und daher tausche. Und zwar immer. Das gilt schon beim Welpen. Bringe ihm von klein auf bei dir, gefundene Dinge zu bringen. Und dazu freu dich, mach dich klein, locke deinen Hund mit hoher Stimme zu dir und belohne ihn für das Bringen der Beute. Und auch der junge Hund, der soll freudig zu dir kommen. Er soll dir vertrauen und dir sein Fundstück zeigen und er muss einfach darauf bauen können, dass du dich mit ihm freust und etwas Tolles für ihn dabei herausspringt. Und dann tausche gerade am Anfang für alles und immer. Und natürlich ist es am Anfang noch möglich, dem Welpen einfach alles abzunehmen. Er ist klein, er ist noch tollpatschig unterwegs, gleichzeitig völlig unerfahren. Doch mit jedem Mal, indem du dich ihm gegenüber einfach durchsetzt, lernt dein Hund, wenn ich etwas Tolles habe... Wird es gefährlich, wenn sich mein Mensch mir nähert? Und lernen tut dein Hund aus jeder Situation. Und was wird schließlich seine Reaktion sein? Er läuft bei deinem Anblick davon oder er schluckt das Gefundene hastig ab, damit er seine Beute nicht mehr abgeben muss und eben nicht mehr mit dir teilen muss. Und das kann natürlich in beiden Situationen total gefährlich werden. Und besonders besandt wird es, wenn er bei deinem Näherkommen dann noch die Zähne bleckt und nicht zögern würde, zuzubeißen, um seine Ressource zu verteidigen. Und ja, das, was ich beschrieben habe, das gilt natürlich ebenso für den älteren Hund. Auch sein braves Verhalten musst du belohnen. Du setzt also zum Beispiel für das überlassen des Spielzeug ein anderes Spielzeug ein. Und mit dem beginnst du dann einfach ein neues Spiel. Oder dein Hund kommt mit einem Stück Müll zu dir dann erhält er im Tausch ein tolles Leckerchen, zum Beispiel das Stück einer Frikadelle. Oder du lässt das Kotelett fliegen. Egal, es muss ja ein Nutzen für ihn dabei rausspringen. Belohnst du deinen Hund gilt, einfach immer variiere deine Belohnung. Mal gibt es ein hochwertiges Leckerchen, mal ein anderes Spielzeug. Und ist die Belohnung für deinen Hund undurchschaubar, dann bleibt sie natürlich immer auch zusätzlich spannend. Und die Belohnung muss natürlich hochwertig sein, denn es ist ja ein Tauschgeschäft. Und da musst du so ein bisschen herausfinden, was dein Hund besonders mag, um es als Tauschgeschäft auch anbieten zu können, damit du an dieser Stelle dann auch zum Erfolg gelangst. Und manchmal höre ich dann den Einwand, ja, aber dann muss ich ja immer etwas als Belohnung dabei haben. Vielleicht sagt dir das Pareto-Prinzip etwas. Es ist auch bekannt als 80-20-Regel. Ich wende es jetzt hier für dich einfach auf das Tauschgeschäft mit deinem Hund an. Also, das besagt einfach, Tauschst du in 80% aller Situationen mit deinem Hund, sind die 20%, in denen du kein Tauschobjekt hast. Kein Problem. Doch in erster Linie muss es sich für deinen Hund lohnen. Und zwar immer. Und jetzt haben wir... Manchmal dieses andere Phänomen, hin und wieder ist der Hund einfach so clever, dass er seinem Menschen auch alle anderen möglichen Dinge, zum Beispiel Haushaltsgegenstände anschleppt, also etwa Taschentücherpackungen oder ein Pantoffeln, weil er einfach natürlich gelernt hat, dass es sich für ihn lohnt, dir etwas zu bringen. Freu dich über sein Verhalten und bleib gelassen. Also sei einfach stolz, dass sein Vertrauen so stark zu dir ist. Er hat gelernt, dass er keine Angst haben muss, zu dir zu kommen. Er kommt in freudiger Erwartung zu dir gelaufen, in der Gewissheit, dass du dich freust und natürlich, dass es sich für ihn lohnt und eine tolle Belohnung für ihn dabei herausspringt. Ja, und dann muss es natürlich nicht immer die Frikadelle sein, sondern es reicht auch die pure Freude und ein Lob und dann geht es einfach weiter. Strategie 2, das bedeutet, du bringst etwas Gutes mit. Verteidig dein Hund bereits sein Futter? ist diese Übung wichtig, um wieder Vertrauen aufzubauen. Durch dein Verhalten zeigst du dem Hund, dass du keine Gefahr für ihn und seine Ressource bist. Du erzielst damit den Effekt, dass er lernt, wenn du dazukommst, gibt es zusätzlich noch etwas Schmackhaftes. Verknappst du sein Futter, indem du es ihm wegnimmst, gerät er unter Stress und dann wird er hektisch? Und das ist ja genau die Gefühlslage, die wir nicht wollen. Kommt aber ein Leckerchen hinzu, ist dein Hund entspannt und gelöst. Und du möchtest ja diese entspannte Grundstimmung, damit auch Veränderung eintreten kann. Also die Mahlzeit deines Hundes gestaltet sich im Grunde grundsätzlich so, dass sie entspannt und ohne Stress abläuft. Und am Anfang ist es dafür wichtig, ein Kommando einzuführen, auf das dein Hund fressen darf. So vermeidest du einfach dieses hektische an dir hochspringen, um an die Futterschüssel zu kommen. Also ebenso wie dieses gierige Hinunterschlingeln, also die Futterschüssel hat noch nicht ganz den Boden berührt. Lass deinen Hund auf das Kommando warten, mit dem du sein Futter freigibst. Und gleichzeitig ist es dabei wichtig, dass du mit dem Kommando keine unnötige Spannung aufbaust. Also nicht so abwarten nach dem Motto, ja mal schauen, ob er zwei Minuten schafft. Und der sabbert da schon lustig vor sich hin und denkt, wann gibt sie jetzt endlich das Futter frei. Also schon geordnet und gesittet, aber eine unnötige Spannung an dieser Stelle vermeiden. Setzt deinen Hund diese Verhaltensweisen, dass er auf das Kommando warten kann, gut um, dann gehst du einen Schritt weiter. Jetzt näherst du dich deinem fressenden Hund. Ganz entspannt von deiner Seite aus und gibst oder wirfst etwas Fressbares zusätzlich in seinen Napf. In diesem Moment ist es wichtig, dass du auf das Verhalten deines Hundes achtest, wenn du dich ihm näherst. Wenn er jetzt hektisch anfängt, schneller zu fressen oder er hektisch wird, weil er schon die Gefahr wittert, ja dann vergröße erstmal wieder den Abstand zu ihm. Du kannst ja auch aus einiger Entfernung etwas in den Napp werfen oder mal so im Vorbeigehen etwas hineinfallen lassen. Wichtig ist, dass sich dein Hund in deiner Nähe, während er frisst, wohlfühlt und keinen Anlass hat, dich als bedrohlich zu empfinden. Deshalb, wenn du etwas hinzugefügt hast an leckerem, Entferne dich anschließend und dann lass ihn einfach in Ruhe weiterfressen. Mit der Zeit wird er deine Nähe immer mehr tolerieren, weil er hat verstanden, dass du dich näherst, weil du etwas Hochwertiges an Leckerchen mitbringst. Jetzt gibt es mehrere Steigerungen dieser Übungen, die natürlich unbedingt in kleinen Schritten auch erfolgen sollten. Und Steigerungen können so aussehen, dass wenn es auf die Entfernung klappt, dann verringerst du mit der Zeit einfach den Abstand zum Napf. Und wenn das dann schließlich klappt, dann kannst du die Futterschüssel berühren, ganz kurz, und dann legst du ein Leckerchen hinein, um dich natürlich anschließend wieder sofort zu entfernen. Der Hund muss nichts aushalten, sondern er soll einfach mitbekommen, aha, da kommt etwas hinzu, mein Halter kommt, super. Und ebenso kannst du natürlich Futterportionen in mehreren Häppchen aufteilen und diese dann nacheinander füttern. Hier ist besonders darauf zu achten, dass dein Hund nicht mit einem Mal hektisch anfängt, sein Fressen herunterzuschlingen, weil die Portionen so klein sind und er eine Verknappung befürchtet. Dann lass diese Futterportion in mehreren Häppchen verteilt zu füttern, lieber weg. Da gibt es dann noch die andere Möglichkeit, wenn dein Hund deine Nähe toleriert, dann nimmst du den Futternapf hoch und dann legst du ein mitgebrachtes Leckerchen hinein, stellst den Napf ab und dann lässt du deinen Hund in Ruhe zu Ende fressen. Also es gilt immer mit Ruhe, von deiner Seite aus natürlich, und kleinschrittig und nur hin und wieder daran zu arbeiten. Lass deinen Hund überwiegend in Ruhe fressen. Es gilt immer nur bei deinem Hund immer wieder die gelassene und gute Grundstimmung herzustellen. Druck und Stress, durch dauerndes Üben oder vom Hund zu schnell mehr zu erwarten, das führt zu Rückschritten. Und das ist ja nicht gewollt. Ist dein Hund stark angespannt und zeigt er einen hohen Erregungslevel, desto schneller reagiert er natürlich auch aggressiv und dann reicht manchmal ein kleiner Funke zur Eskalation. Und es geht in erster Linie darum, die Grundstimmung deines Hundes hin zum Positiven zu verändern. Und dafür schaffe einfach eine Basis für Vertrauen zur Kooperation. Und das bedeutet, er soll sich nicht bedroht fühlen. Und auch bei dieser Übung darfst du gerne variieren. Mal etwas Köstliches in den Napf und ein anderes Mal wirfst du deinem Hund noch etwas Leckeres zu, wenn er zum Beispiel gerade an seinem Kauständchen nagt. Und immer wieder entfernst du dich danach. Es geht nicht darum, den Hund unter Druck zu setzen und daneben stehen zu bleiben und zu gucken, wie gelassen reagiert er denn jetzt. Sondern er soll ganz entspannt fressen. Es soll einfach nur in dieser tollen Grundstimmung passieren, die du dadurch erzeugst, indem du ihm etwas Schmackhaftes mitbringst. So, bei meiner dritten Strategie, da geht es um den Masterplan einfach um das Verhalten deines Hundes zu unterbrechen. Also du wirst immer Situationen erleben, in denen es nötig ist, schnell zu reagieren. Gerade wenn dein Hund im Welpenalter kein Tauschgeschäft gelernt hat, brauchst du eine verlässliche Strategie, um seine alten Verhaltensmuster zu unterbrechen. Also angenommen, dein Hund beginnt eine halbe Pizza von der Straße zu fressen und das ist mir mit meinem labrador Lina auch schon so ergangen, oder er schnappt sich vom Wohnzimmertisch die Fernbedienung, deine Brille oder das Handy. In diesem Moment ist es vorteilhaft, dein Hund gibt auf das Kommando Aus oder Pfui Dinge verlässlich und schnell ab. Und zum richtigen Masterplan gehört noch mehr. Zu ihm gehören neben dem Kommando Aus oder Pfui, was immer du da verwenden möchtest, auch die Kommandos wie Sitz, Schau hier und der sichere Rückruf. All diese Kommandos unterbrechen das gezeigte Verhalten deines Hundes. Statt das gefundene Pizzastück wegzutragen, führt er dein Kommando aus. Gleichzeitig arbeitest du an seiner Impulskontrolle, das heißt, der Hund nimmt sich zurück. Seine Selbstkontrolle muss in dem Moment so groß sein, dass er keine Ressourcenverteidigung zeigt. Stattdessen bleibt er sitzen oder kommt auf den Rückruf zu dir. Beim Erlernen dieser Kommandos Sitz, schau hier, auch den Rückruf verknüpfst du alles positiv. Das heißt, dein Hund wird sofort mit einem Leckerchen belohnt, sobald er das Kommando Sitz, bleib, schau hier, richtig ausführt. Da er freudig seine Belohnung erwartet, führt er die genannten Kommandos des Masterplans ohne Angst und Frustration aus. Egal, ob es sich um Situationen mit Ressourcen handelt. Vorausgesetzt ist natürlich, dein Hund hat das Kommando so weit verinnerlicht, dass er es in 99% der Fälle ausführt. Und um deinen Masterplan durch ein gezieltes Training Schritt für Schritt umzusetzen, lasse dich professionell begleiten. Denn jedes Kommando muss einzeln und kleinschrittig und mit steigendem Schwierigkeitsgrad trainiert werden. Gleichzeitig unterstützt dich ein Hundetrainer natürlich auch beim Deuten der Körpersprache deines Hundes, um ganz gezielt an der Ressourcenverteidigung zu arbeiten. Denn beim Training an der Ressourcenverteidigung gilt es, auf ganz viele Komponenten zu achten. Das ist neben der Bedeutung der einzelnen Ressourcen auch die Distanz zur Ressource. Und hier fließt natürlich das Lesen auch der Körpersprache mit ein. Und je nach Hund und individueller Situation gilt es, verschiedene Sachverhalte richtig einzuschätzen, um einen wirklich guten Trainingsplan zu erstellen. Daher solltest du dir gerade bei diesem Thema unbedingt Hilfe an deine Seite holen. Wichtig ist, dass du daran denkst, Hunde generalisieren schlecht, das heißt, sie verallgemeinern nicht. Also ich weiß zum Beispiel, und das habe ich natürlich wie ihr auch von klein auf gelernt, ich kann mich auf alles setzen, was mein Gewicht hält. Das kann ein Schaukelstuhl sein, ein Hocker, das Sofa oder ein Gymnastikball. Der Hund kann das nicht. Er zeigt ein erlerntes Verhalten nur verlässlich, wenn ihm die Situation und die Umgebung vertraut ist. Ja, also der kann das nicht auf andere Situationen übertragen, was er in einer Situation gelernt hat und da vielleicht auch schon sicher ausgeführt hat. Daher ist es immer wichtig, verschiedene Umgebungen und in verschiedenen Situationen zu trainieren. Und deshalb muss auch jede Ressource einzeln trainiert werden. Also auch da überträgt der Hund es einfach nicht. Ich kann nicht davon ausgehen, dass er, wenn er gelernt hat, seinen Kauknochen abzugeben, das eben auch auf verschiedene andere Ressourcen überträgt. Da muss auch ebenfalls ein Training einsetzen. Daher ist es für dein Training total sinnvoll, eine Liste aller Ressourcen zu machen, die dein Hund verteidigt. Überlege auch, wie wichtig ist die einzelne Ressource für deinen Hund. Also mach einfach so ein kleines Ranking, ein kleines Ranking von besonders wichtig bis zu nicht allzu wichtig. Und so baust du zusammen mit deinem Hundetrainer das Training ganz systematisch und gezielt auf. Wenn du jetzt denkst, Mensch, das ist genau mein Thema, Ressourcenverteidigung, wenn ich das noch vertiefen könnte, das wäre schon toll, aber du kommst jetzt gerade nicht vom Niederrhein und es ist einfach auch zu weit, um zu mir zu fahren, dann können wir auch gerne ein Online-Coaching machen. Denn wenn wir schon alleine mal darüber sprechen und du mir so deine Situation beschreibst, dann kann man schon ganz viel oftmals im Gespräch klären. Es geht ja auch erstmal um das Aufklären und erst im zweiten Schritt ums Bearbeiten und da helfe ich dir sehr gerne über ein Online-Coaching über alle Entfernungen hinweg, zum Beispiel via Zoom weiter oder auch via Skype. Das ist dann nicht irgendwie anonym am Telefon, sondern wir sehen uns, du kannst mir deine Situation beschreiben und ich kann dir Möglichkeiten aufzeigen, was du machen kannst. Damit kommst du dann auf jeden Fall deinem Ziel ein ganzes Stück näher. Also mach dir gerne Gedanken und ich bin unterstützend für dich da. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge, dem zweiten Teil zur Ressourcenverteidigung beim Hund, wo ich dir erläutert habe, wie du mit der Ressourcenverteidigung deines Hundes umgehen kannst. Ich fasse den Inhalt für dich nochmal zusammen. Ich habe mit dir besprochen, was du gegen eine Ressourcenverteidigung tun kannst und wie sinnvoll der Tipp ist, dem Hund einfach alles wegzunehmen. Ich habe dir erläutert, was Dominanz bei Hunden eigentlich bedeutet. Bei der Ressourcenverteidigung hat die situative Dominanz eine besondere Bedeutung. Auch das habe ich dir beschrieben. Ich habe nochmal umrissen, welche Ressourcen es für deinen Hund geben kann. Ich habe dir auch erklärt, wie du grundsätzlich mit der Ressourcenverteidigung umgehen solltest, wie du einen Teufelskreis vermeidest und dann ging es natürlich um die Strategien, was du gegen die Ressourcenverteidigung tun kannst. Da war die erste Strategie, du bietest ein Tauschgeschäft gegen die Ressource an. Bei der zweiten Strategie ging es darum, dass du etwas Gutes mitbringst. Und zu guter Letzt ging es um den Masterplan, das war die Strategie 3, wie du das Verhalten deines Hundes unterbrichst, was dafür nötig ist. Wenn du diesen Inhalt jetzt noch einmal nachlesen möchtest, dann findest du den entsprechenden Blogartikel dazu bereits auf der Webseite www.lernpfote.de Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Anregungen zu Themen hast, freue ich mich über dein Feedback. Schreibe mir dazu gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Alle Hinweise zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefan